0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师
1: 。那咱继续啊，继续。咱下半场，我觉得，呃，我喜欢下半场的东西。好啊，咱可以再聊聊啊。行，欢迎来到这期的大宝对话设计师啊。这一期咱们继续跟开心老师啊聊他的设计生涯，聊他的一些设计故事吧。好、嗯啊，那咱们开篇少说。那。<咳>第一个啊，我每一期必问的，就是啊、嗯呃，您一天的日常的一天是怎么度过的？呃
2: ，我这个有有几种
1: ，有
2: 几有,有几个版本版本啊。<笑>呃，如果在北京的话，因为我现在是北京、长春两地跑，嗯，呃，长春人在北京，呃，老北漂，嗯，啊、呃，要在北京的话，我肯定开学了嘛，啊、呃，就每天早上大概是啊六七点钟起床，嗯，然后到公司。然后八点左右呢，给学员学员，因为因为我有很多学生来的很早，嗯，啊，给他们看看东西，啊，写写文章，嗯，做做设计，啊，然后九点上课，啊，一上午一课之后呢，中午吃饭，吃饭，下午上课，然后晚饭我基本不吃，在北京的话，啊，对，这个就是反正不是
1: 还要，其实有的时候还挺晚睡觉的，对呀、啊，那不会很饿吗
2: ？不会，习惯就好了，啊，最多就是喝喝喝一点粥啊，吃水果，嗯、基本上是。就喝水就可以了、嗯、啊，然后，呃，应该是五点半左右六点吧下课，呃，大概休息一会儿，七点半八点就是晚上课，上到九点半十点，然后呢再给线下学员辅导个一小时，十一点回家。哇！这是我在北京时候的作息时间啊，在长春的话呢就不一样了，长春的话就是早上起来也是六点多起床，呃，送孩子上学，然后送完老大送老二。嗯，然后买点菜，然后就八点多回来吃早饭，上午干点活啊，或谈谈事啊，啊，然后中午就不一定干嘛了啊，然后下午做点东西，晚上给孩子做饭，然后做完饭之后陪孩子玩会儿，八点上课。因为我我现现上课是一年几乎是满的啊，对，这样，然后下课了就有个九点半十点，啊，有些时候就是中中间因为我上课是从八点到十点嘛，正是碰到我孩子睡觉。啊，说偶尔会中间跟同学请假，请二十分钟，嗯、我去哄孩子一会儿，这样。其实我比较比较这个喜欢回家放松那段时间，但是由于
1: 有点像半半个休假模式。对
2: 对对，是这
1: 样那日常在北京这段时间有额外的这种加班吗？还是说工作的时间比较规律
2: 、嗯？在在我们公司十一点下班正常。啊、嗯，就
1: 是十一点其实是自己的正的主流的下班时间。呃，几乎
2: 呃，因为。有几有一些员工一起住嘛，嗯。所以他们是都刚刚十一点的十点半，最早十点半，一般都十一点，就是十十点半。呃，还有一半员工大概也都是在八九点钟之后才下班，这样。但是我们年假长，我们年假从呃三十， 30, 像从过年前四天一直放到正月十四，哇，呃二十天时间，挺好。对，嗯。
1: 那么现在啊，其实我从咱们的对话里也大概能够听出来了。嗯就是我想问一下，就是天老师现在还会亲自的去做设计吗？还是说大大部分的时候提出一些方向，设计师再去做，然后自己再去调什么
2: 的？呃，其实我的设计团队是工作室形是我几乎都自己做。啊、嗯、啊，除非一些特别小的客户，嗯、就是啊找我咨询想找我做又花不起钱的，嗯、怎么办？啊，以前我以前我就你就放弃了。嗯、现在的话，那好了，你想花多少钱？你想花一两千，我找我学生做。你要花四五千，我到我组里做，嗯，是这样的。你要想花一万，我我组里做完之后我看一眼。如果你想花三四万，我给你做，就这样的，嗯。啊
1: ，这样的，对对对，不
2: 能你跑了，不能你跑了。多少
1: 钱的活都对，你要五十块钱，我可以给你做，对不对？给同学练练手，练手嘛。嗯。那呃呃，开心老师工作之外有什么爱好
2: ？哎呀，我其实我是一个爱好比较少的人，我我最大爱好就是看电影。啊，看电影啊，跟我跟我爱人看电影，然后看看美剧、嗯、啊，然后看看看看追追追追追这个韩剧啊，就是爱好休闲轻松嘛。嗯。啊，再一个的话就是这个滑雪，啊，东北的滑雪嘛？所以说大概有五年了吧。反滑得不怎么好啊，但每年冬天都要带我女儿去滑雪，啊，这是我比较喜欢的。然后再再我超爱车，啊,啊，我超爱车，超爱越野，啊，所以我的车都是都是越野车。然后呃，户外运动的话，因为。滑雪的话，你夏天滑不了。嗯。啊，游泳不算爱好，游泳就算是锻身体的一个、嗯、一个一个,一个手段嘛。然后，车是爱好，去自驾游、越野玩儿，这这些这些。但是说实话，一年能出一两回吧，就太忙了时间。嗯。嗯这
1: 个爱好比较贵
2: 。哈哈哈。呃，我觉得人有点贵的爱好挺好。我还有一个爱好。嗯。小白鞋。啊。啊，<是>呃、我我收藏收藏鞋吗？还
1: 是还是怎么着？呃，也不是
2: 收藏，我就是我就是看到那个白鞋就想买，啊、这个爱好养成也不长，才有一年时间。嗯，现在我几乎每每一周都会买双白鞋。哦。啊、嗯
1: 。我那挺占地方。对<边>所，所
2: 以说你你每次见到我会看到看到我穿不同的白鞋。
1: 那这一点我跟你还不一样。哎、啊，你看我这双白鞋好看吗？挺好看。挺好看的。不是，我刚才一直就在看，我还在想
2: 这是什么牌子。啊，而且很多都是杂牌子。啊，我贵的有几千的，便宜的有几百的，但是。我都特别喜欢
1: 。哎，我跟你还真不一样。说到这方面啊，我是特别固定下来。比如说像我这个鞋，新百伦的这双九九九零这双，我就有四五双。啊。然后我每周会换一次，我我就编号上，这周穿这双，下周穿，这颜色都一样。一样的。然后衣服也是，但是衣服是夏天，就算是一套，就是 T 恤什么的十几件的啊。啊。冬天一套，就是我是固定穿，时间久了就习惯了。因
0: 因因为
2: 我我是怎么养成穿百鞋习惯的？嗯。以我以前一一双白鞋没有，就偶尔有一次去那个三里屯的时候，呃，淘了一双，一个国内什么牌子我忘了，啊。
3: 哎，因为我衣服
2: 全黑色的嘛，嗯，然后我以前一直穿穿黑色鞋和棕色鞋，嗯，我突然我一照镜子觉得鞋白之后人可可精神了知道吗？<笑>我后来就后来就开始有意这一块，然后后来开始疯狂的买，嗯嗯。嗯你现
1: 在有多少双
2: ？有十七八双吧。
1: 你不越弄越发现太占地方，嗯、对我现在是进一个进一个东西就要丢一个。就假如说买一双鞋，我肯定得丢一双；买一件衣服，我就丢一件。是吗？然后我觉得这北京房价也挺贵，空间也挺贵。其实我再问几个啊，比如说，呃，像刚才咱们俩聊的，谭英老师上来就点了一个，就是像现在有很多人，他其实是半路出家，嗯，他没有美术基础，对。包括说很多有类似的问题，比如说怎么提升审美，对啊，没有美术基础的能不能做好设计？这个问题是每个时代的设计师都会问的，嗯。觉得你可以聊一
2: 聊好这一、个、块问题，真的好好聊聊。因为这个美术基础啊，是一个伪命题。我认为啊，嗯，为什么这么说呢？呃，我见过太多有美术基础的设计学的一寸招。嗯，有很多没有美术基础的，哎，学特别好。呃，为什么会出这种情况呢？其实呢，我们要看什么是美术基础，是你画过画,画就算有美术基础，还是你要受了常年一路熏陶算美术基础？还是你打小就自发的愿意画上美门艺术，比方说这里面分几类，第一类、啊，也是现在最大一类啊，就是上高中时候由于学习不好，被迫学画，嗯，上大学学的艺术的，这些人算不算美术艺术？其实来讲不算，为什么呢？他不喜欢，不喜欢是因为他不擅长，不擅长是因为他基因里没有，嗯，其实美术基础这块可以不谈，谈什么呢？谈一个人这种。这种联想能力、逻辑思维能力、他的审美、他的艺术的潜质，嗯，当然这艺术说的是是美术方面的潜质，对色彩啊、对图形敏敏感。比方说最简单的例子，啊，一个小孩五六岁啊，你画个你画个圆形，你说这宝宝像什么呀？是个圆形，好了，这个孩子可以说，就这个这个联想能力就会差一点。但如果你画个圆形，他说哎呀，他像个球，又像个苹果，又像我的脑袋，又像眼球，他做的越多。这孩子以后就越越越容易去做设计，会做越好。为什么呢？他脑脑袋活络。其实，呃，我总觉得就是心灵手巧。嗯。就一个心灵手巧的人，你不管学没学美术，因为说实话，美术跟设计是两回事儿。嗯。你要说大点它是完全俩行业。你他妈画一幅画和你做 logo 根本就是一点关系都没有。你一天画不用不用学。嗯。啊，你你连几何图形都不知道啥意思也可以。大卫没画过，都没没有铅笔都没关系，只要你有联想能力、逻辑思维能力、审美能力，我就能给你教会。但是你城市画的高考班，能把人像画特别好啊！我我才知道啊，因为我们上学的时候可不是这么教的。那那画画素描，那真是从这个形体啊，从这个这个这个这个他的这种感觉上啊，空间去理解。现在不是了，现在眼睛怎么画固定的模式，呃，鼻子怎么画固定模式，是这样的，嗯、啊，你就这种你画的再好，你说其实你学不会，为什么？它是完全是两套思维逻辑，是这样的，所以说，我学生里面有很多什么呢？学物理的，现正正在楼下办公呢，嗯、学物理上学学物理，哎，来我这线下学吗？呃，学物理毕业之后学 PS。在小公司干了能有六七个月，来我这儿了，来我这儿不到一个月，做的特别牛，这是完全违背逻辑的。后来我问问我说：“我问小小武小武你来聊聊，我说你咋你咋回事？你这个这个生涯给我讲讲。”因为他从小愿意学画画，只不过是说呢，学习太好学习太好了，怕学画画耽误了，考六百多分还五百七八十分呢，啊就考了物理。这样的孩子，他没学过画画，他爱画，他爱画跟学过画,画不一样吗？但是他学的就特别快。嗯，还有很多，啊，哎，我说你这个本科毕业，啊，你啥时候学的设计学的美术？我初二学美术了，那就不不不短了吧？嗯，设计啥也不是，就很慢。后来一听，我说你初二为啥学美术？初二时候，就因为学习不咋好，他妈就天天美术班，他不愿意学画画。啊，但是后来也也可以了。但是，每一个人呢，有每个人的能力上限。嗯。啊，比方说你你你那个那个舒马赫，啊，虽然已经成植物人了啊。是是你不是所有滴滴司机，你靠时间开车长短就成为舒马赫的。对。那个东西很考验你的你的这个肌肉、你的你的灵感、你的大脑，所有东西都，你很完美。但是全世界成舒马赫的有几个呀？几百个都不到，对不对？但你不能，那你开车就成无意的事了吗？不是，有很多人老老师，我啥时候成为你呀、啊？我说百分之九十的人一辈子可以可以成为不了我，不是因为时间，不是因为老师，是你脑子里面没有那个东西，嗯，是肯定的。就是说，这个世界，我们设计师设计圈里面有90 ，有百分之九十的人，他说实话呢，不是特别适合干这行，这句话可能挺伤人的。嗯，但是呢，这一行呢，恰恰有很多的这个客户和中小型企业，并不需要极致的服务。对吧？嗯，我们麦当劳、肯德基，你用不上米其林大厨啊，那我们没有意义吗？嗯，我们服务的客户的层次品质不一样。嗯，所以说呢，我们有基础的，好了，上帝给了你一把钥匙，你可以随便开开任何一门，你就很牛了。嗯，哪怕你学 UI， 学电商，你你学你学你学这个这个动效都可以。但如果是你没有这方面的灵感和潜质，咱不是美术基础。但你误打误撞进入这个门了，那么你就像我，我现在教的学生大部分是这样的，就是你更需要有一个真正懂设计，能把设计背后的逻辑像数学一样教给的人，这样去教你。而真正有想法的是不需要按数学逻辑化教的，你就跟他谈感受，嗯，谈想法，谈创意，嗯，谈人生，他就学会了。啊，所以说现在，我认为呢，刚才这个同学们的问题，我不知道我我回答的是，那是不是能理解啊？就是说。美术基础是个伪命题，不要提那个。你把是否有联想能力、审美能力啊、艺术修养啊、色彩的敏感、逻辑思维能力，把这些事儿当成你的基础。嗯
1: ，其实刚才老师在讲的时候啊，嗯，我也在想，嗯、其实有一个咱们可能会说的叫设计感、设计的感觉嘛，<对>就就像很多人啊，就是咱们把设计搁在这块，很多。呃，比如说写作的人，嗯、啊，文字工作者，那也有一些什么中文系专业毕业的，嗯、对那这就是专业的嘛，对。还有一些人，或者说大部分真正的行业里的文字牛逼的工作者，可能也不是这种专业，哎、啊，他们会说一个词叫语感，<对>写东西的时候有那种感觉，顺水推舟就能写出来<对>啊，但是不见得你有很多基本功的去练练，对练，最后你也能写出
2: 这样的。你这个比喻特别好，就是说，呃，大作家。也不一定说是中央戏剧学院毕业的，对、嗯。啊，因为你你你这个一个小说的构成，它不是文字叠加，它有灵魂在里面，嗯、设计是一样的嘛，嗯、是不是？那下一个
1: ，好，那那那开心老师，你觉得就像现在的设计师，九零后、九五后，甚至九六、九七后啊，就这样九六、九七年的啊，嗯，这些设计师做设计，跟你当年做设计有什么不一样？或是你觉得这帮孩子跟你当年时候，你跟他这么大的时候有什么
2: 不一样？那简直天差地别了。因为，嗯、呃，我刚接触设计的时候，正是他们出生的年代，九八年的时候、嗯、啊，九六九九七年的时候就开始做了啊。那个时候最大问题是资源枯竭，呃，没有没有互联网，对、嗯，没有设计网站，没有设计素材，没有设计教程。没有老师，而且我是半路出家，我不是学设计的，我学雕塑的，嗯、塑的你知道吗？泥、啊、人了。后来是因为我们那块东北嘛，学雕塑那个那个泥啊，冬天都起冰碴我从小得过风湿，我手一碰碰冰，后来就不行了，腱鞘炎，就大手指头动不了。嗯。而雕塑恰恰是你拿个大手指头去捏，<是>后来就这个就,就完了，这个事业生涯怎么办？正好我姐开广告公司，我就跟我姐开广告公司，慢慢就就走设计这行。我设计完全自学。从软件到自己 logo， 都是那你说你怎么解释？我在做到，都这几年才开始学习，我之前全自己悟的，最多也就看看作品，完了，啊，所以说像我们那个时候呢，就是说，你所有的东西都是从脑子里面研发出来的，啊，你所有的端在桌面上菜，都是你都得你自己种，嗯，甚至那个碗都是你拿自己掏烧的，嗯。啊，那你可想而知，你对一个开餐馆的人来讲，你多难，甚至盐都是去海边去扛回来的。
3: 嗯
2: 。而现在不一样喽，现在我我不知道你你懂不懂现在餐饮啊，别说开快餐店，我做卤卤肉饭，做做咖喱饭，你想一想，像我们那时候，别说咱咱说盐自己自己去晒，有点有点过分了，你得买回来吧？你你你你你胡萝卜得自己切吧？牛肉得自己买回来吧？现在不用了，塑料袋拿回来，热水一烫。嗯完了
1: 啊！对，我见过
2: 见过。对，现在设计，啊、现在设计可以这样做吗？有样机啊，对不对？样机都都都带颜色，像有带土的、图形的，拿过来，啊，字体，我们这么多优秀字体，有些有有有一些字体可以这样露不了，你把字稍微改一改，扔上去样机，设计完事儿了。嗯。你想要个素材、图片，到那个占空海洛，到全景地图一搜，有的不要钱的，啊。这这这几积分就买到了，啊，你你你想说的获取知识哪个不会？老师多如牛毛，学嘛。对我们那时候，
1: 对现在的信息知识获取变得容易
2: 太快了，而且电脑也快呀、啊。嗯、我们那时候你知道吗？做一个八开文件，就光存上得半小时，睡一觉，半夜加班三点吧，睡一觉，三点半起分存完了，都这样。
1: 你那个年代跟我们可能还差一，我可能再比你晚个五六年七八年哈、啊。嗯。就是我那时候感觉最大的问题就是想做个什么图啊，或者是做个什么广告、啊，找不到图片素材，都是在百度上搜。嗯、对。没有那个什么全景滑盖、啊、对。对不对？那个时候就百度上搜，搜不到就自己拍，自己拍的又不好。对。咱现在就容易多了。
2: 现在你全景滑盖你用不起，的时候也。嗯
1: 、呃，那个时候<对>我不知道。几百几千一张图。嗯
3: 嗯
2: ，对、嗯、对。对现在那时候还有图片库，嗯、那要翻图库多多多麻烦呢
1: 。嗯，老师，你觉得你自己是一个怎么说呢？我叫学习型人格还是实践型人格？实践型，实践型人格。就是、我感觉、就是、好多时候是咱把这事一边做一边琢磨啊。对。那其实我我自己更偏重一个是先学，然后如果我想干这个事儿，我先把一些经典的东西先捋捋，捋捋，我再拿着这个东西再去试试试，再去改。嗯。但有一些人家、就是。一边学一边改，一边学一边改、嗯、啊！一边做。嗯嗯。那、嗯、你觉得你自己是一激进的人，
2: 很保守的人？呃，这个很难说。就像刚才你问我每天生活一样。嗯。我有时候相当积极，有时候特别保守
1: 。买鞋这个挺激进
2: 。<笑>也不算，呃，反正就比方说在设计观念上，嗯。有的时候我特别喜欢做前面的东西，这两年开始做一些。就是没有商业目的的一些海报什么的，嗯。嗯啊，有些时候东西做的做的很保守
1: 。嗯，那怎么说呢？就是有没有？就是我觉得，啊，反正我觉得三十岁之后，我就一直变得很焦虑。呃、嗯，我觉得现在年轻人都很焦虑。嗯，我觉得你也有你自己的这种焦虑的。哎的但是有没有什么你自己平衡焦虑的一些方式？在这个比较浮躁的时代？呃
2: ，前两天啊，有一个朋友见我说，我从你眼神里看到你，你这个很忧郁。他说啊，嗯，我说其实有人说很凶，呃，但是说忧郁的那个人有点有点学心理学。他说你一定有很多东西是不跟别人分享。我说是的，呃，最大的问题是我的压力，我我一般不跟别人分享。那么关于焦虑问题呢，其实刚才你说的这个，呃，焦虑每个人都有。我现在最大的焦虑是关于时间，就随着年龄增长。这个精力还是不够用，嗯、而且你就每天要做十件事儿，结果呢，你只有做四件事时间。嗯，啊，那虽然有很多工作呢可以由团队去完成，但是呢，毕竟有很多事呢还需要你心理行为，你还要锻炼身体。所以现在我养成习惯，这、就、个、是、跑步机，嗯，我我一边跑步一边干活，这、就是我去年开始坚持的就是走一边走一边打字写文章这样的。啊，那么我对于这个呃，关于说怎么样去呃处理这个这个这个焦虑的问题。是其实我我我我我的每一天呢、啊，分几个阶段。我往往是晚上比较焦虑，早上起来会会会很积极，啊，但并不是每天都焦虑啊。我的我本性还是很很很很乐观的，啊，呃，我的乐观有点什么呢？有点这个这个，呃，那种
3: ，
2: 呃，汤尼厄德式的乐观，啊，我我我我我我不是说把问题解决掉，我是不理他，我不理他，放那儿，啊，因为我觉得人都不是完人，嗯，你拿一个完美的目标。和你理想当中样子衡量自己，你很累的，啊，往往人活不成自己想那样。你说打个打个五折，呃，能认可就不错了。所以说，在我年轻的时候，我想，哎、啊，我我这么聪明，我有很多很多这个专利，就是那种机器人专利也有，呃、啊，关于这个这个科技方面专业也有，啊，我在我三十岁出头、二十八九岁的时候，我觉得可厉害了啊我。我说我说我四十岁时候不得挣中国首富啊那种想的哈，那么多好想法。但后来越越往后，越发现这能力真的是特别小，嗯，所以就越越老越长大呢，越实际，越胆小，嗯，啊，也就对自己要求没那么高了。现在就变成特别实际，身体健康，能为我的客户服务好，能多教点学生就可以了。家
1: 庭幸福啊,啊
2: ，对对对，这些天很多风投找我，我说我都不我都不怎么谈，因为我觉得我还没有那个实力，没有那个抱负，没有那能能量去支撑起那个体系来，啊，所以说我觉得库里教区他们的时候。你不要太把一些东西当回事儿，不要跟那些呃怎么呢比你强的人去横比。我先我先认可，比如说像说上位啊，那小孩儿、啊、这么小，因为我要五年前的话，这孩子得让我很嫉妒啊。那这么小，写写这么好，那后来想一想，那你你很多东西他还不会，对不对？啊，那你就做好自己得了嘛。啊，你你你为了跟他比，你拼书法去，拼不了了。这说实话。刚才有同学问，那、啊、老师学习找谁啊？其实现在，像刘兵克啊、胡小波都教的不错，但都可以学习一去。但是其实每个人都有都有弱点，啊，你只需要你把自己的长处发挥出来，啊，不是忽视你的弱点啊。你能够弥补就弥补嘛？嗯。那有很多弱点是你人性上缺失的，就不要在意它就好了。是这样的。嗯。哇、嗯，讲的真好。瞎说瞎说。说
1: 我觉得你，嗯、包括说你刚才说，随着自己的年纪越大。你就会越认识到自己好多地方你做不了或者做不好对。对，我觉得慢慢我有这个意识。以前我总觉得只要我肯学，对,对我什么都行，是只是我没学或者是没没时间弄。但现在我发现好多时候你你可能这这一点你就不擅长，你得认可<对>做好你自己擅长的。对啊，嗯嗯<对>，那开心老师有没有自己比较崇拜的设计师或者设计大师？有啊<对>啊，其
2: 实说崇拜设计师来讲的话呢，呃，我我是我的我是活在活在当下的。所以你说金正翔老师啊，你说这个这个这些那个日本那些大师啊，美国的呀、啊、荷兰的呀、啊、英国的呀、啊，太多了，每一个都每一个都值得你崇拜。我认为这样的，但是我认为，我认为啊，崇拜要有价值。啊，比如说我崇拜的明星，那你跟你、跟你跟、你跟你没关系吧？嗯。你崇拜谁都可以，但是是你同行业的呀，是、啊、吧？他做、做他们做作品、作品做的好的人多了去了，你都崇拜吗？嗯。我觉得。不要从这个作品上去衡量你崇拜谁，我更多是从什么？他在做事上，比方说我崇拜谁，那个欧阳黎明，嗯啊
3: 、李锐
2: 啊，就我俩同龄人啊,啊，那他对于我来讲，其实我以前顶瞧不上这个人，啊，不熟悉时候嘛，觉得他们很很很尖酸刻薄哈。啊嗯、有机会你可以跟他出期节目啊，因
1: 为这个人是我上学的时候就知道，<对>那个时候。我就刚入行，对行业里根本都不知道，但是印象当中他好像是给腾讯早期的。对对
2: 对。所以说我跟你说，我崇拜的都是跟我同龄人，都是跟我做的做的呃做的这个同样的事的人
1: 。为什么说他这
2: 个这个这个我崇拜他呢？他特别大胆，啊，特别敢说话，啊、嗯，特别有主张。而且我们后来认识之后，会觉得我俩互相知道，而且曾经有段时间可能会互相瞧不起。但是认识之后一聊天真的是惺惺相惜的感觉，就觉得欧阳这个人真的是特别犀利，而而且他的这个呃设计师，我我说崇拜的，我都不是说单纯从专业角度上，他对公司管理上，啊，他对公司管理我们曾经聊过，就是说他没有那么多的管理级别，说总监呐、啊，然后下面这个这个总设计师啊，有助理啊，他没有，全扁平化，哎，我觉得特别好。能发挥出每个人的极致，就这一点的话，我就觉得特别值得我崇拜。所以现在，现在我我公司管理也从去年开始走这种道路，没有那么多级别，啊，就是一人一摊儿就干，嗯，啊，开会互相提意见，啊，没有严谨的部门我觉得这是这是欧阳的好处。还有呢，潘虎老师，潘虎也是我这个特别崇拜的这个这个对象，他的从设计是在好不好大家都知道了啊，那中国天价都做他那儿啊，但是我崇拜他，崇拜他。也不是完全同意设计，是他的工作方法，啊，前两天我们在里开会，因为这是啥呢？就是，如果你不交流的话，啊，你崇拜的人会很多，那你交流的时候，如果这个人够优秀，你基本上交流一崇拜一个，因为你觉得在他身上学了东西。潘虎老师工作方法，他说，其实我刚刚跟你说，我说我说我自身没有那个定位能力，或者特别系统定位能力我没有哈、啊，我我依靠团队，我跟那个李金鹏老师合作。那是我从去年的呃一七年开始意识到这个问题的，我有缺陷，我也买过定位的书，华与华的呀，克劳特的呀，我发现我根本看不进去，而且看完之后也没有研究时间研究实践。嗯、后来我那我说那我就找一个定位牛的合作就好了嘛，嗯、把把他的极致的定位和我极致设计方式就好了嘛。
3: 嗯
2: 。那么前两天我我跟潘虎吃饭时候，潘就说了，他说我不定位，我直播好看。他最新做的那个那个艺术家式的设计师。还不是是吗？嗯，他是比较比较奇葩的。他后来就说，他最近做那个蓝品铺子吧，那套设计好像、啊、是，做做做干果三咱从还蓝品铺子忘了？蓝品铺子啊。他说 ，VI 是冷涛做的，定位是哪公司我忘了，也是国内很牛牛逼的定位公司啊。到他这块他说，我连你这个信息在两儿多大什么位置我都不管，你都你都给我弄好了，我不管啊。你到时候你卖的时候说的。你你这个大那个小了，位置不合理了，定位语不对了，我一概不负责。你把所有东西都一一二二的给我说清楚，我只负责好看。我觉得这种气魄就值得我崇拜
1: 。那我我还是觉得他有点偏那种艺术家式的设计师，因为他不用考虑用户的、嗯、客户的感受，因为可能客户也相信他能够做到他的那个要求。嗯、对，但是他只管发挥自己的。自己对这个设计的理解，对对不对？但是好多时候设计师还得考虑各种条条框框，对不对？一些用户、一些目标啊，一些执行、一些媒介，他他不需考虑啊。对呀，所以他这个人这样的想法。但是他
2: 不需要考虑，不是因为他不关注这一块，而是有人为他考虑考考虑过了
1: 。那他不是还得把别人的那些东西拿过来之后，之后再去做设计？还是他根本
2: 不看？看呢，也看看他是在做这一块，他是在严谨的策略基础上去做。比方说，就像咱咱做菜一样，嗯、我不需要跟你问，哎，哥们儿你喜欢吃啥呀？我给你弄食谱，不需要。人家
1: 列出来有
2: 有有这个营养专家给你列出来了、嗯，这这这一餐它需要多少蛋白质，需要多少碳水化合物，嗯、你按照来
1: 就可以，你做好吃就可以了，啊<对>、嗯。那咱们最后几个小问题，好，嗯，嗯这个问题也是很多时候遇到前辈级的我都会问问啊，就是、嗯、肯定你听到过类似的，就是。嗯说设计是个青春饭，嗯，说三十岁不做总监就得转行，嗯，啊，或者是不自己干，嗯，就设计就就得转行，嗯、就这类的话题啊，嗯，开心老师你怎么看这类的问题
2: ？呃，首先呢，我觉得这个转行并不是件坏事，嗯，我觉得啊，嗯、啊，这个事儿说我一件事持之以恒做下去到底有多大意义？我们要看你的目标理想和你的人生价值，比方说。在我们当今中国社会，我觉得呢，最大的好处呢是，呃，大家可以互相比较。你忽然发现你身边出现一个你的同学成为亿万富翁了，这种几率很大。
1: 嗯
2: 。但在在但在欧美就就好像很难，你知道吗
1: ？这个我得插一句啊，嗯、我突然就发现我有个同学嗯，上了上了《嗯、上了我是歌手》，我同班同学是吧？摩登兄弟。我不知道你知不知道
2: ，我我我我不知道。呃、网
1: 红这就那个抖音第一大 V， 各
2: 行各业都有机会。然后呢，比你优秀人又多，在这种社会情况下，特别容易产生心理不平衡。嗯。啊，然后就怎么人会盲目自大。嗯。说靠他都行了，我为啥我不行啊？嗯。然后人就会放大自己目标啊，说他都他妈现在年薪十万二十万了，啊，他都成立公司了，他都成总监，他都创立上市公司了，我为什么不行啊？嗯。然后呢，你就会特别累。但其实你可能更不是那块料，你不适合做车机，你为啥在世界街头那么多年呢？嗯。而而现在我特我我我身边很多朋友做车机的，都在考虑转型。这个转型并不是我咔全转掉。比方说沈阳杨一峰老师啊，也是我的好朋友，公司养二百个员工，啊啥概念？一个月开支得一百多万。啊，然后他做那么好做地产啊，哎，转型做餐饮了。去年做了几个餐饮品牌，自己全策划的，我觉得特别有前瞻性，我我觉得也会成为可能未来国内餐饮界的这个黑马啊，他有这个潜质，他还不是纯有一些这个设计师干的活儿，都特别不接地气的，他又接地气哎，又有设计思维，特别好啊。那么，那这个转型为什么不可呀？他为什么还要带着外百外百人去做地产项目啊？他完全可以把它给别人做，那我就做餐饮多好啊，我觉得。这个是一种生活，而我们做事业的话，就是、被事业所累是另一种状态。呃，你像我姐在美国，她很多朋友就是家里很有钱，父母都是父母都超有钱，就开咖啡厅，就一个月一个月赚一个白薪高薪、这个，那个那个那个中产阶级那个那个那个那个那个那个水平的，或者呢，老老婆就去那个超市打工，收银员很轻松。也不愿意去上班嗯，我觉得这为什么不好啊？
1: 每个人都有自己的。你为什么
2: 要创业？为什么要要要要要要当这个这个？啊对啊，但是呢，对于创业者来讲的话，也有好处，因为像我现在公司、嗯呃、发展，包括我身边很多朋友啊、呃，都需要合伙人，嗯、需要管理团队，嗯，啊、呃，你创业的人的话呢，呃，哪怕你创业失败了，我认为啊，嗯、你的那种狼性野性，和你在创业过程当中得到那种东西是。嗯嗯和你在上班的时候是不一样的，所以说，如果你创业失败了也不要紧，嗯，那么你的这个积累会使你成为更好的员工，啊，那么也就是会会成为你第二创业平台。说你你不自己创业了，你找一个平台去一起创业，我
1: 觉得这也是个好的好的结果，嗯，那
3: 真好，
1: 嗯，那咱们的话题里面呢，后一个，再就开始提小伙伴的问题，啊、好、啊，咱们最后就是，嗯。嗯陈老师，你在行业里一共工作了多少年？呃，九七年，二十一年，二十一年,年啊。嗯、那怎么坚持这么久呢？然后给一些，这是两个问题吧。嗯、第一个就是怎么在这个设计之路坚持这么久？有、嗯、本身，我觉得我们作为设计师都知道，这是一个挺苦的行业啊。嗯。第二就是给一些年轻的设计师，最后给他们一些小建议，作为咱们这个对话的。这个、好。先说第一个事儿。嗯。坚持，其实呢，呃
2: ，谈到坚持，嗯，就要谈到你是否背负着痛苦，因为如果你干的很快的，你不需要坚持嘛，
3: 嗯，同意吗？对。
2: 比方说啊，哎，哥们儿大宝，你怎么坚持在三亚海边游泳晒太阳坚持了一个月的？嗯。你会觉得，我靠，很美好，为什么坚持啊
3: ？
2: 嗯。你怎么坚持把这把这龙虾吃了的？你又不像人家吃十份，你吃不了，对不对？很美好啊！嗯，啊，那么其实设计啊，给我带来了很多负面东西，就身体上，嗯、你看我这块有个伤伤疤，啊、嗯，这是十年前肿瘤、
3: 嗯、切除
2: ，现在每天需要吃药维持，啊，胆结石、肾结石，这个腰突
3: 、腰突、
2: 颈椎、嗯、都有，但是我现在身材还可以，你看我现在基本上没有没有肥肉啊
3: 。那
2: 为什么我说？设计给我带来这么多负能量、负的负的东西，我还要很快乐。开心、嗯、老头，我我我不说我不说坚持，因为我觉得设计，其实很多人都说啊，说者说美国总统说的什么，呃、啊，不当总统就当广告人啊，人因为，你就在每天打造一个新的世界，一个新的品牌嘛，啊，一个新的客户嘛，那种挑战每天迎接新的东西，你跟你做任何行业都很少有这种这个这种激情，啊，当你看到了搞教育，当你看到一个学生成功。你搞商业设计，你看那个企业成功，那种幸福感，会让你忘掉一切。嗯。而且在这个里面，你自己，我我的工作很多时候是这样的，客户满意了 ，OK 了，我不满意。嗯。我说不行啊，不往外发，再等我一星期，再等我一个月，甚至等我半年都有。嗯。啊，然后但是最后客户非常满意，为什么？就是那种、嗯，这个这个算坚持。嗯、我坚持自己的意见。嗯。并不是死扛着啊，死扛着痛苦我在干件事，而是说。我坚持我的原则，是这个坚持啊。那么这一块儿的话呢，我觉得，如果大家觉得这个东西说你是背负着痛苦和压力在硬扛着，意义就不大
3: 了
2: 。嗯啊，但是老师，我这个啊，我我我其他行业都试过，物流也干过，然后这个什么这个这个文员也干过啊，都都是很痛苦。只,只但相比之下，相比之下呢，设计。比他们稍微好一点，那你干设计。但是如果有另一个行业能赚同样钱，没那么痛苦，那么多压力，啊，然后还还挺轻松，那你就你就转上
1: 得
3: 了。嗯。嗯。那给
1: 啊给、嗯、年轻的在路上的设计师们一个小，嗯、我不是算是小建议，可能一句话送给他们。<是>哎、送给一句话啊。嗯。呃
2: ，我想一想，这样吧，嗯
3: 、
1: 我
2: 说几句吧。啊，对于刚入行的，嗯、我说一句啊，如果你选择这一行了，你真的热爱。嗯你就要调用身边所有资源、时间、人力、物力、钱，让自己尽快变得强大。嗯，因为我们这一行时间最大成本。嗯，你早一天成熟，你早一天能够接接近你要的那个那个那个那个层次。那个、城市嗯，这是我我对这个这个年轻孩子说的，而你的未来会越宽广。嗯，啊，那如果对于一个三十几岁，正在创业，还正在。打工的这些设计师，或者已经创业失败的，或者创业也不算失败，也不算成功，就在那熬着的。嗯，我建议呢，尽量去把你的设计尽快的转化成产品。嗯，啊，与商家合作，自己做一个 IP 的东西，啊，然后呢，甚至说注册商标去卖，啊，让自己的自己自己的这个这个创意啊，你的思维啊，有更多渠道变现，而不仅仅等着客户上门。嗯，啊，是这样的
3: 。
1: 嗯。真是实用啊，又又有用啊，还行哈，非常行。嗯，最后最后咱们开始提几个好呃小伙伴的问题啊。那上一期问题没问完，这期先问这个啊，先问这个吧。第一个就是宝哥，先帮我给老师带个好。这个问题没了，给你带好了，谢谢谢谢谢谢。嗯，这同学叫什么？呃，木心瑶啊，应该叫木心瑶。给我带好
2: 这个。啊，呃，让他联系下我，我送他一件这个我这样的卫衣定制卫衣。我天哪，好吧
1: 。这个一看就是没准上过你的课，应该是，应该是，嗯,嗯，好，下一个啊，下一个也,、嗯、也一,一听就是老师的粉丝啊，嗯，呃，池老师有很多经经典的餐饮类的品牌案例，嗯，想问池老师对于餐饮品牌的塑造有什么区别于其他品牌的地方？这是一个，嗯，如果想专注于这个品、呃、餐饮类的品牌设计啊、呃，需要在哪方面做一些积累？好的，
2: 嗯，因为餐饮品牌它之所以不一样在哪儿呢？因为它的这种对于品牌设计的要求呢，是一个全方位的。呃，有很多企业，比如说我们做互联网公司，啊，或者说电商啊，它可能不需要太多空间上面的或者产品上面的包装，啊，但是作为餐饮来讲的话，它要有 logo， 要有 slogan， 要有定位，要有品类，然后要有这个服务图形，要有空间设计，要有服装设计，甚至要有产品设计，然后这个还有广告设计，很多。啊，所以它很庞大啊。再一个的话呢，就是它有很大的这种施展空间，嗯，因为没有任何没有任何一个行业能比餐饮行业更加丰富。说可能你分系列得分成几百个来，光一个日式餐厅，你能分出来做高级日料的，你还是做做寿司的，你还是做做做,做生食的，就很多。所以说呢，它很很复杂，而这个复杂呢，就给我们设计师带来很多的挑战性。嗯，什么意思呢？说我们怎么样在复杂的这种品类当中？能做出一个不一样的东西，嗯，而这个不一样啊，不简单的是设计的呈现的不一样，嗯，而是从文化上，而且我建议，如果大家对于餐饮品牌这一块感兴趣，要从定位和品牌命名开始，嗯，啊，要多去看关于品牌定位、品牌命名的书，嗯，看一些案例，去了解啊这些行业它的品牌定位和名称的逻辑是什么，嗯，因为有很多客户，他找你做设计的时候。大多数会拿自己的品牌，当然也有完全初创的。我有产品，也没有起好，也有这样的。或者呢，我有一个呃，已已用了很多时间的名字，但是注册不了，也用不了。啊，这时候就需如果你在品牌设计的这个之前能给它做品牌命名和定位，那么你的价值就会有很大的增增增增这个这个这个这个提升。啊，那么像我在服务当中呢，有我命名的品牌，大概餐饮那边有几十个，都特别经典。啊，也成为了我们这个这个这个这个我去讲课时候的一个特别好的案例。啊，那么再往下讲的话呢，我们有品牌之后了，品牌 logo 和这个品牌名称的背后要有故事，因为餐饮企业啊，你像比方说我们做工业企业，做卡车的，啊，做卡车的话，你就什么泰山啦，什么这个这个、从这个钢铁呀、坚强的上面去想，但餐饮的话有太多联想空间了，从人也可以。嗯神话也可以，一个故事也可以，啊，甚至是一个毫不相干的元素都可以成为一个品牌的名称，啊，像我做的飞碟披萨，就是一只百灵鸟叼这个披萨，就很有很有故事感。嗯，这是我们做设计时候呢，不要简单的把这个设计当成一个视觉符号，它可能是一个视觉是本书，嗯，你设计这个书皮你要在书皮上看到这书的名字，这书里面的主人公，这个书里面的大概梗概，嗯，啊，那么别人看到书皮之后时候呢？不是不是说哎呀这书皮很漂亮，不会是不是因为书皮漂亮而买回家，而是被这个书的名字和这书里面它的内容吸引，啊，因为这只有这种吸引呢，才能让他回去慢慢品味这本书。他会在一次来吃饭，两次来吃饭，吃一年，吃两年，甚至推荐给他的朋友。没有人会说哎这书好漂亮，我送给你，你看看吧。不会说哎呦这故事太好了，我给你看看吧。所以说我们做这个品牌呢，要把它做一种有着娱乐精神，有故事。有文化，有自己 IP 在里面，像吉祥物啦，里面那些好玩的小设计啦，一些好玩的语言呐，啊，哪怕一个这个这个这个这个门口的推拉贴啊，有我去去过一个叫米粉店吧，呃，进门时候是推嘛，嗯，然后停停，推开这扇门，你告别了饥饿，啊，然后拉出去拉开这扇门，你还想下次来，我觉得这这都特别好玩，你知道吗？啊，这就是给你给你很很大的这个这个这个。这个呃，联想的空间还有还有见过那种牙签上写的，他说，呃，如果如果不小心，呃，美食粘在牙缝上啊、呃，请小心翼翼的把把这份美食剃掉，因为它曾经伴随你享受了美好的时光，就是就会觉得我
1: 靠，
2: 所以特别好玩，你知道吗？就是说，它无时不刻的不在设计之外，给你的品牌、给你的设计、给你的这个呃餐厅以这个设计之外的加持，它跟设计没关系，但它,它却会让你。爱上和享受这份在里面的时光啊，再一个，再往下说的话，就比方说我们整个呃 V I 方面的这个开发这一块，我们怎么样去通过 V I 和空间的这种结合，打造一份让我们用户流连忘返的环境啊，灯光，包括我们桌子的材质、椅子的材质啊，我们动线设计、服务员的服装啊，这里面有太多的学问啊。如果是呃。有这个时间呢，我二零一九年推在我的公众号叫“老涂侃设计”嗯、啊，我可能会开几个专题，去讲一些啊、呃、设计背后的逻辑东西，然后让大家呢在工作时候呢有更多的这个可参照的东西
3: ，是这样的。嗯
1: 。嗯这位同学啊，老师给你讲了这么长时间，嗯，我觉得如果你还想继续去积累、去去深入啊，可以关注一下老师的课程啊。可以可以可以，可以因为他本身也想垂直于这个领域啊。嗯啊。嗯最后一个问题啊，<好>我觉得最后一个问题好像有点细，那个尖锐啊。你说，嗯，这位同学，我就不读名了啊。啊他说，呃，老师有没有想过加入深协或者 AGI？、嗯、很多时候感觉战酷就是一个设计类网红聚集地，其实本身内核不足。嗯、请问诸如这类话题，战酷的设计师怎么看待
2: ？呃，我现在加入了 C V S 的中国设计沙龙。嗯啊，是我们北方的一个设计组织啊，你知道这个是吧？康子健，康子健老师，对对对对啊，在这个点我做理事，而且呢，在这两年也做了很多文化类的设
1: 计。嗯
2: ，啊，那实际上呢，呃、啊，我们设计师每一个设计师有每个人不同的风格和领域。嗯，啊，申平企业来讲的话、啊，肯定说是我们在全国啊，甚至全球来讲是设计人才啊高端设计人才的聚集地，嗯、但并不是说
3: 所有高端
2: 都在那儿，嗯、这是两个、嗯、两个命题，对不对？是这样的吧？嗯、啊，他这里面全高端，但并不高端在那里面，这、就是肯定的啊。那么我们就要看机缘，比如别人如果是说满足条件，我肯定会去，我不会说啊我不去，我不喜欢他们、啊。那里面好多朋友，好多这个会员，呃，包括上一任的主席徐立贤，我们都是非常好的朋友。嗯，像像像杨震啊，很多都是我特别好朋友，我们也互相聊一些东西。但是我觉得呢，就是看我们呃这个团体，这个场对你的事业是有影响。因为现对于我现在来讲的话，我为什么要在战库深耕？我为什么去年九月份开始还是七月份开始我写文章吸引粉丝？因为我的责任在于什么？在于教育。我的责任是改变我们中国基础设计教育现状。我的责任是我要通过我一己之力来改变中国互联网教育的这个平台。嗯，当然这个可能说大了，但是没有任何人否认是我开始。在搅动这一潭浑水，所有这些人都跟我一起来了定价格。你先看我定价，嗯，啊，对不对？因为从最开始，互联网设计师出来就是专业设计师通过互联网做教育，就是我来做的。那我定价之后，你你肯定参照我呀。像我们已经去世了南征，那算那算是跟我跟我之后做的，包括现在他们，包括现在刚高,高手的价格体系，嗯，基本跟我当时的差不多，就是一门课两千左右，嗯，好一点三四千是这样的。嗯，所以说呢，那么，那么我的关注度在这儿。那我既我肯定会在这些教育平台上，啊，在我的受众眼界眼界所及的地方去去去曝光自己，包括你今天你来你来跟我做做交流，我也希望更多人认识我呀。嗯。啊，不是说不认识认识，肯定有不认识我的就认识了。嗯。那认识我的的话，哎，认识更深了，认识更另一个行业老头。更加立体一些。更立体一点，我觉得真的没什么不好的嘛。嗯。但是我觉得呃，加入更多组织不是什么坏事，但是一定要要量力而行，量力而行。嗯。好
1: ，我觉得这个问题。老师讲的还挺精彩啊！谢谢我我因为我我因为我觉得他们可能对站酷的设计师啊，尤其一些站酷上人气比较旺的设计师，可能会有一些不同类型的看法。嗯、比如说，他们会觉得站酷的设计师，嗯、呃，可能只能在这个圈子里啊做内容，甚至说做一些案例、项目这种，他不像那种。另一个维度里面是实战型的，<对>这两位是有一些割裂，但是我其实觉得你是两个平台里面的中间的，对，左用右还都能平衡。对对
2: ，因为战库里面实际是以以年轻的居多，像我是最老的，嗯嗯，哎、嗯，最老的，嗯
1: 。好，那上下两期完事了，两个小时吧。啊，就跟开心老师聊了，我觉得让我也对你的那个认识更加的立体一些。啊嗯、你刚才在说人。任泉的那个项目啊，嗯、我其实之前看过你朋友圈，我印象特别深。你说，呃，作为同龄人，为什么我感觉他就比我年轻那么多？是不是、啊？<笑>对对对对,对，我才知道，哎，你们是同龄人，但是他感觉好像你比他大，啊、是吧？<笑>我俩同岁呢。嗯，所以所以，我我觉得这期节目啊，希望更多的同学们去去去收听，然后有问题，如果对对开心老老师有什么更深入的问题啊，也可以在他的公众号里面。甚至说咱们节目下面的留言区里面提问，我我觉得到时候让老师也看看，感兴趣的话，可以可以也可以把你的一些解答给留在下面。可以。然后如果呃对老师的课程感兴趣，也可以，我觉得你肯定会有有办法找到报名方式。呃。老师也说九折啊，你你先说一下方式也。呃
2: ，首先可以关注我的公众号“老头侃设计”。嗯。呃，第二个呢，可以到我的账户主页去跟我发私信。嗯。第三个的话，可以加我的。我的微信好像满了、嗯、啊，微信就可以了。但我觉得
1: 肯定是站库上一般都会对对
2: 对，站库上留言的话都会回的，基本上嗯。行，嗯。<的>嗯
1: 然后还有那位同学，汉语拼音木心瑶啊，老师说送你件衣服，我我当时节目放送的那星期，再告诉你这个惊喜吧，现在我告诉了，过他俩星期，两大星期吧，行
2: <的>吗？好了，那那那又用我说的结束语啊，呃、嗯
1: ，可以了，所以句吧，是吧？嗯
2: 。好，了，特别开心，今天跟大宝聊那么开心啊，嗯、然后。呃，有些时候我喜欢聊天啊，嗯、其实聊天本身也对自己自己个总结。
3: 嗯，
2: 啊，我也特别期待能够能后听到其他，我一之前没听，说实话啊，我之后会听的。嗯，啊，因为听东西好在哪儿呢？它不浪费你时间，<对>知道吗？在路上你。你开车也可以听啊，嗯、你睡觉可以听啊，对不对？我觉得挺好的对
1: 。对，这节目里大概分两三类吧，两三类的那个设计师跟我，我会找这样的人，嗯、一个就是。行业里的前辈，嗯啊，包括张子健老师，后期我跟他早就挂上了，因为他现在在山里，嗯、对对对，啊用不上。还有一类就是我们行业里的总监啊什么的，嗯、还有一些行业里面比较有故事的人，嗯啊，再就是一些年轻新人的一些咨询，找我的一些咨询啊对，然后再就是咱们节目，我觉得啊啊。咱在这个节目里再挂上，就是我觉得在在以后的日子里吧，还希望有机会跟老师咱们再返场，没问题，再聊，没问题啊。我觉得这个收获太大了，啊、一定
0: 一定<边><边>来。好
1: ，那咱们咱们这期就到这，好了，大家见、啊、再见，大家啊，谢,谢大宝啊。嗯
0: 、节目听完了，我是大宝。最后啊，我在节目的结尾再补几句啊，相信听完上下两期对话开心老师的节目之后啊，一定会在，我相信啊，一定会在某些方面，无论是专业层面。还是认知层面啊，都会颠覆你固有的一个或者是几个看法。那我认为，这也许只有真真正正经历过啊岁月、经历过实战、经历过一些沉淀跟思考的这些前辈才会产物的产物出的道理吧。那前几期节目也有也有说过哈，就是我在知识星球开设了一个。专业的社群，目前呢，我能够做到的就是在社群里面为大家解答一些专业问题，再就是分享一些我近期读的书和所见所感，内容的更新还是挺高频的。偶尔呢，我会把这里面分享的一些比较共性的问题分享到公众号里面给大家去去阅读。当然，大部分内容还是保持在这个社群里的同学能够看得到。当然，如果你是大宝对话设计师的真爱粉啊，也愿意对我有一份支持，欢迎你加入。不管什么时候加入，那现在的现在的价格一定是目前来说最便宜的价格。加入方式呢，就是在公众号里面回复。归队二字，归来的归，队伍的队，也就是我希望你能够快快加入我们这个大集体。那这里面也有详细的加入方式，相信你听到最后啊，一定是大宝对话师的这个中式听友，轻松的帮我转发一下，和在公众号里面点一下。好看和分享就是我对我这个节目最大的支持。每周三晚上十点钟，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 和苹果播客会同步更新。那期待你的收听，咱们下周再见吧，拜拜。